0: Leads, Marketing-Qualified Leads, Sales-Qualified Leads, Outbound-Marketing, Inbound-Marketing. Heute gehen wir mal wirklich hier die Klaviatur der Marketing- und Sales-Theorie durch. Aber wir schlagen die Brücke zur Praxis, gucken uns konkrete Zahlen an und schauen auch, wie an all diesen verschiedenen Stellen Performance-Content jeweils eine Rolle spielen kann und ja vergleichen dann im Prinzip das Ganze einmal mit klassischen Methoden des Outbound-Marketings und gucken, wie und ob man das übersetzen kann auf Inbound-Marketing, welches eben auf die Kombination aus Performance plus Content-Marketing setzt. Das ist ja wirklich sehr spannend und ihr dürft gespannt sein, was ich jetzt hier für euch mitgebracht habe und wie wir das jetzt hier einmal gemeinsam aufdröseln. Und damit ganz herzlich willkommen hier zum Machen-Podcast. Mein Name ist Michael Assauer. Ja, da gab es heute Morgen einen coolen LinkedIn-Post vom guten Martin. Ich habe jetzt noch keine Antwort bekommen auf meine Frage an ihn, ob ich den Post hier verlinken darf. Deshalb ja, nenne ich ihn jetzt einfach mal nur beim Vornamen. Auf jeden Fall hat er da wirklich ja, spannenden Content reingeschrieben rund um seinen Sales Funnel und einmal hier seinen August für uns zusammengefasst. Und da springt dann natürlich direkt bei mir mein, mein Rechner oben im Kopf an und überlegt einmal, okay, wie könnte hier an dieser Stelle jetzt performance Content und das Performance Content System an welcher Stelle wie reinspielen und was wo verbessern für ihn. So, ich lese euch einmal kurz den Post vor hier vom Martin. Er schreibt nämlich, das ist unser Inbound Sales Funnel im August 22. Es gab 105 Leads. Leads sind bei ihm ja, Anmeldungen für Lead Magneten. Ne? Also er macht sehr viel mit organischem Content, sehr viel mit SEO. Da kommt er gleich auch mal ein bisschen weiter drauf zu sprechen. Auf jeden Fall haben sich 105 Leute eingetragen im Prinzip zu seinem E-Mail-Verteiler über Content, der natürlich für die Zielgruppe vorher produziert wurde und dann organisch verbreitet wurde, vor allen Dingen über Google SEO. Dann aus diesen 105 Leads hat er 58 Marketing-Qualified-Leads identifiziert. Wie er das macht, kommen wir gleich auch nochmal zu. Auf jeden Fall, das heißt so circa 50% der Leads, die sich angemeldet haben bei ihm, wurden dann auch im nächsten Schritt, ja, durchs Marketing als qualifizierte Leads eingeordnet. Also als solche, die potenzielle Kunden von ihm werden können, die in seine Zielgruppe passen. Und dann, aus den 58 hatte er 11 Sales Qualified Leads raus identifiziert und wie er das macht, das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Also die 105 Leads, schreibt er jetzt hier weiter, die kamen zu 100% aus unserem organischen Traffic. So, er sagt, kein LinkedIn-Budget, kein Google-Budget involviert. Also rein organisch, SEO, keine Paid-Ads, die er jetzt hierzu schaltet. Er verlinkt dann hier noch seinen Content-Manager und sagt, dass er das Monat für Monat schafft und schreibt dann noch dazu, er hat ungefähr 10.000 Leute pro Monat auf der Webseite, auf den Artikeln, über über die er das hauptsächlich macht. Und aus diesen 10.000 Besuchern kamen dann eben 100 Leads zustande, die sich für den Lead-Magneten angemeldet haben. Dann, nächster Schritt, die 58 Marketing-Qualified-Leads, die hat seine Marketing-Mitarbeiterin, qualifiziert und zwar hat sie ja einfach eine Online-Recherche gemacht und hat dann geschaut, ey, was, was sind diese 105 Leute, die sich hier angemeldet haben für welche und welche von denen passen zu unserem idealen Zielkundenprofil und welche können wir dementsprechend eben als Marketing Qualified Leads MQLs identifizieren und markieren. Und dann im nächsten Schritt gab es Outbound, ne? schreibt er hier, dann Name seiner Marketing Managerin, hat alle 58 MQL hartnäckig kontaktiert und mit elf einen Termin für Sales vereinbart. Denn nur wenn ein Termin mit Sales zustande kommt, dann sprechen wir von einem SQL, also von einem Sales-Qualified-Lead. Und genau Das sind dann eben elf geworden. Und dann schreibt er weiter. Ich mache bei uns Sales und hatte elf hervorragende Exploratory Calls. Also man könnte auch sagen so Vorqualifizierungscalls. Und im Abschluss habe ich fünf Angebote versendet. Und dann schreibt er noch, davon rechne ich mit zwei bis drei Abschlüssen. Cool. Ja, schöner Funnel, cool, dass er das hier so teilt. Schön, dass er seine Zahlen hier einmal, auch mit einer Grafik, er hat dann noch eine Grafik dazu gepackt. Und das ist natürlich super, super spannend. Ne? Und dann habe ich ihm da auch drunter gratuliert, zu diesen guten Zahlen. Und dann hat er gefragt, oder unter meinen Kommentar wiederum kommentiert, dass wenn er jetzt verdoppeln möchte, also wenn er im Prinzip diese Zahlen, die er da hat, verdoppeln möchte, dass er da wahrscheinlich mit rein organisch an seine Grenzen stoßen würde und er zusätzliche Quellen anzapfen möchte. Und dann schreibt er, dass er dabei eher an Outbound denkt als an Performance-Marketing, also noch mehr rausgehen, Kaltakquise machen, Leute zum Beispiel bei LinkedIn anschreiben, Leute anrufen, alles was Outbound-Marketing ist. Während Performance-Marketing ja tendenziell eher auf Inbound-Marketing setzt, sprich darauf, dass wir Leuten Werbung anzeigen über die verschiedensten Kanäle, LinkedIn, Facebook, Instagram, Google, YouTube-Ads und dann, wir, wie wir es halt auch beim Performance-Content-System machen, die Leute dann ja inbound zu uns reinholen. So, und er sagt dann eben, ey, ich denke da eher an Outbound als an Performance. Was meinst du, Michael? Hat er mich dann gefragt. Und ich habe ihm dann wiederum geantwortet, ja, wenn du Performance-Marketing mit der Wirkung von organischem Content, mit der Stärke von organischem Content hebelst, dann wirst du sehr wahrscheinlich noch stärkere Zahlen auf der Stufe Nummer 1, also bei den Leads, die sich überhaupt erstmal für den Lead-Magneten eintragen und auf der Stufe Nummer 3 seines Funnels, nämlich bei den Sales-Qualified-Leads sehen und das dann eben ohne, dass man diese sehr aufwendige und manuelle Outbound-Arbeit machen muss, also die Leute kalt anschreiben, kalt anrufen etc. Und Ich will euch gleich genau da einmal mit reinnehmen und einmal das mit euch analysieren, wie kann man es durch die Kombination aus Performance plus Content hinbekommen, dass wir genau an diesen Stellen ansetzen und hebeln, also mehr Leads und am Ende auch mehr wirklich hochqualifizierte Leads bekommen. Das gucken wir uns gleich im Detail an. Martin antwortete dann noch darauf, ja stimmt, Outbound ist echte Knochenarbeit, allerdings auch gut skalierbar. So, dieses Argument nehmen wir uns auch nochmal mit fürs Hinterköpfchen und gucken uns gleich eben auch die Skalierbarkeit nochmal genauer an. Also, was meine ich damit, wenn ich sage, hey, wenn wir Performance mit Content kombinieren, dann werden wir wahrscheinlich an Stufe 1 und 3, also bei den Leads und bei den Sales Qualified Leads, nochmal ordentlich eine Schippe obendrauf legen können. Fangen wir mal vorne an, bei den Leads. Er hat jetzt aus seinen 10.000 Besuchern auf seinen Artikeln, die organisch über Google kamen, also nichts gekostet haben im Prinzip, außer natürlich die ganze Arbeit dafür zu sorgen, über die letzten Jahre seinen Blog und seinen Artikel und sein Content gut bei Google zu ranken und SEO zu optimieren, hat er aus 10.000 Besuchern 105 Anmeldungen bekommen. Da ist es natürlich so, dass wenn wir jetzt Performance-Anzeigen schalten als Liedquelle bei LinkedIn. LinkedIn würde hier in seinem Fall besonders viel Sinn machen. YouTube würde in seinem Fall auch besonders viel Sinn machen. Er spricht hier jetzt in seinem Fall, wenn ich das richtig verstehe, kleine, mittlere Unternehmen an, die HubSpot vor allen Dingen nutzen. Das ist so seine Kernzielgruppe. Und dann ja, würde man natürlich... Je mehr Budget man einfach ausgibt für die Lead-Akquise, desto mehr Leute würde man natürlich auch als Leads gewinnen, die sich einfach eintragen und den Lead-Magneten runterladen. Oder wie wir es halt beim Performance-Content-System machen, da nutzen wir ja nicht einfach nur ein, ein PDF oder ein E-Book oder ein Whitepaper als Lead-Magneten, sondern wir nutzen das Kurz-Videotraining, so eine kleine Mini-Videoserie, als Lead-Magneten, die nochmal stärker wirkt, auch im Hinblick auf die auf die Content-Stärke, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber zunächst melden sich natürlich einfach so viele Leute an, so viel Budget, wie wir normal investieren können. Aber dann kommt noch ein wichtiger Faktor hinzu, nämlich diese Conversion-Rate. Er hat jetzt aus 10.000 Besuchern auf der Webseite, wo die Leute den Content konsumieren können und sich für den Lead-Magneten anmelden können, hat er 105 Leads bekommen. Wenn wir jetzt die Performance-Anzeigen anzeigen auf eine eine Webseite leiten, den Traffic aus den Performance-Anzeigen auf eine Webseite leiten, die viel Conversion-optimierter ist und die nicht SEO-optimiert ist, das schließt sich nämlich ein Stück weit gegenseitig aus, dann wird die Conversion-Rate noch viel höher sein. Das heißt, dann werden aus 10.000 Besuchern ein viel höherer Teil sich auch wirklich für den lead anmelden. Wir haben da so, je nachdem, wo wir den Traffic hinleiten, zwischen 5 bis 20% Conversion-Rates. Ne? Das heißt, in seinem Fall hier, wenn man da wirklich dann eben diese SEO-Optimierung rausnimmt, das kann man nicht ganz vergleichen, aber zumindest stellen wir es uns jetzt einmal so in die Richtung vor, dann hätte er eben... Ja, 20.000 Anmeldungen, wenn es bei den 20% Conversion Rate, was schon ein sehr guter Wert ist, aber selbst wenn es nur 10% Conversion Rate auf der Seite sind, dann hätte er 10.000 Anmeldungen für den Lead-Magneten bekommen, statt eben 105. So, ja, wie gesagt, deshalb machen wir es beim Performance-Content-System auch so, wenn wir zum Beispiel mit einem Artikel rausgehen, der der erste... Der erste Punkt ist, wo der Traffic landet. Dann machen wir von demselben Artikel zwei Versionen. Einmal eine SEO-optimierte Version, die dann hoch bei Google rankt und im Prinzip das macht, was, was Martin hier beschreibt. Und wir geben noch mit einer zweiten Version desselben Artikels raus, die nicht bei Google rankt, aber trotzdem viel stärker Conversion-optimiert ist und dann eben bis zu ja, 20% Conversion-Rates hinbekommen kann, sodass dann viel mehr Leute, die sich aus aus Performance-Traffic diesen Artikel durchlesen, dann auch viel mehr Leute davon dann auch für den Lead-Magneten eintragen. Und natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man einen Artikel dann mit bezahlter Werbung bespielt, der noch viel, viel, viel stärker auch exakt die Zielgruppe und ein, ein, ein exaktes Zielgruppenbedürfnis oder einen exakten Zielgruppenwunsch anspricht oder ein Problem natürlich anspricht, wo wir wissen, dass diese Leute sehr, sehr, sehr gut zu unserem idealen Kundenprofil passen. Das heißt, mehr Leads hätte man hier noch hinbekommen können durch Performance und wahrscheinlich auch noch eine höhere lead was sich dann eigentlich natürlich auch direkt noch auf Stufe 2 seines Funnels hier auswirkt, nämlich die Marketing-Qualified-Leads. Aber das lassen wir jetzt hier mal ein Stück weit aus und gucken direkt mal, auf die dritte Stufe, nämlich die Sales-Qualified-Leads. Das, was da passiert, ist ja, dass aus den 58, 58 Marketing-Qualified-Leads, dass die kontaktiert wurden und daraus dann im Prinzip elf Vorqualifizierungsgespräche oder Exploratory Calls, wie er es hier nennt, entstanden sind. Und aus diesen dann wiederum Fünf Angebote versandt. Hier ist es ja beim Performance-Content so, dass genau dafür, um diese ja um eigentlich diese Conversion-Rates zu überspringen, die Stärke des Contents genutzt wird. Denn sobald die Leute sich beim Performance-Content-System für das Kurzvideotraining, die Miniserie, also den Lead-Magneten eintragen, bekommen sie ja... Weil sie es bestellt haben, fünf kurze, knackige Videos mit wertvollem, hilfreichen, inspirierenden Content in den nächsten Tagen zugeschickt. Das heißt, hier nutzen wir dann diese unglaubliche Stärke von Content. Sprich, dass die Leute uns schon als Autorität wahrnehmen, unsere Kompetenz kennenlernen, sie genau lernen, womit wir ihnen helfen können, sie schon Hilfestellungen von uns bekommen in diesem Kurzvideotraining. Das sind ja keine Werbevideos, sondern das sind halt wertvoller, hilfreicher, inspirierender Content, wo wir den Leuten schon direkt eine Inspiration, einen Kniff, einen Trick irgendwas, eine Erkenntnis in jedem dieser Videos mitgeben, was sie sofort für sich anwenden und umsetzen können. Und das ist eben das Coole an der Sache. Das heißt, für die Leute, die das dann sehen, bei denen kommen wir absolut auf den Radar. Sie bauen Vertrauen zu uns auf. Das ist die Stärke von langfristigem Content-Marketing. Nur wir versuchen das eben wirklich in der Kürze der Zeit zu machen, circa in einer Woche mit den fünf Videos und noch ein bisschen Content dazu wird dann ein Teil der Leute, natürlich nicht alle, ist logisch, Conversion Rates, ein Teil der Leute, wird sich dann direkt bei uns melden und sagen, hey, lass mal quatschen. Und dann sind wir im Prinzip genau bei dem, was was Martin hier beschreibt, mit seinen, im Prinzip, ja, kommen wir direkt bei den fünf Angeboten an. Denn die Leute melden sich dann und tragen sich direkt ein für ein persönliches Gespräch, zum Beispiel für ein Strategiegespräch. In unserem Fall, wir setzen uns dann wirklich eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden mit den Leuten zusammen und erarbeiten mit ihnen ihre Performance-Content-Strategie. So, und da gehen die raus und nehmen das mit. Und wenn ich dann sehe, dass die Leute auch gut zu uns als Kunden passen würden, wenn wir ihnen wirklich helfen können, wenn es einfach auch menschlich harmoniert, dann mache ich ihnen natürlich auch ein Angebot für eine Zusammenarbeit, sodass sie dann entscheiden können, ey, das, was wir im Strategiegespräch arbeitet haben, können sie entweder alleine umsetzen, den Weg alleine gehen, alle Learnings alleine machen, was auch manche dann machen, oder eben von uns alles fertig gebaut hingestellt bekommen und den schnellen Weg mit uns gemeinsam gehen, um sich so ein Performance-Content-System aufzusetzen. Und dementsprechend sind die Leute dann natürlich in dem Moment schon sehr, sehr, sehr vorqualifiziert. Das heißt, sie haben sich ja explizit bei uns gemeldet, weil sie sagen, ey, das, was ihr anbietet, ist cool. Ich habe genau diese Herausforderung, diesen Wunsch oder dieses Problem, was ihr mit eurem Angebot lösen könnt. Und ich bin im Prinzip bereit für eine Zusammenarbeit mit euch. Deshalb melde ich mich hier jetzt gerade bei euch und habe mir eben so einen Strategiegesprächtermin bei euch geschnappt. Das heißt, die Leute zeigen damit ja schon und sagen, yo, ich brauche das, was ihr anbietet. Und kann mir eine Zusammenarbeit mit euch sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Das heißt, im Prinzip, das, was hier bei Martin die elf Leute sind, die dann auch wirklich in einem einem Call landen, das sind dann eben Leute, die nicht kalt angesprochen wurden, weil sie vorher hartnäckig kontaktiert wurden, wie er hier sagt. Und das meine ich gar nicht despektierlich. Ich finde das wirklich sehr bewundernswert und ich finde das sehr, sehr, sehr cool, wie er das hier macht. Es wäre nur nicht mein Weg, weil ich ja, tendenziell eher Inbound-Marketing-Fan bin und natürlich Content-Marketing-Fan bin und ich das dann hebeln möchte, und zwar in zwei Richtungen. Ich möchte das Performance-Marketing hebeln mit der Stärke von dem Content, der hinten dran kommt. Und ich möchte vorher sozusagen den Content, den ich habe, möchte ich vorher hebeln mit Performance-Marketing. Das heißt im Prinzip, wenn man Performance und Content kombiniert, dann hebelt man eigentlich in zwei Richtungen. Oder man hebelt doppelt, könnte man auch sagen. Man hebelt exponentiell, könnte man auch sagen. Und das ist führt dann eben dazu, dass die Leute sich von sich aus melden und dann natürlich schon mit einem viel anderen Mindset, mit einer einer Intention der zukünftigen Zusammenarbeit einfach bei, bei uns anklopfen. Und das macht dann natürlich auch erstens die Verkaufsgespräche und zweitens auch die Zusammenarbeit später finde ich deutlich angenehmer, deutlich leichter, deutlich einfacher, weil, ja, die Leute explizit ja gesagt haben, ey, das, was du machst, finde ich cool, ich klopfe jetzt hier bei dir an und ich kann mir sehr gut vorstellen, mit dir zusammenzuarbeiten. Während bei Outbound-Marketing, ich bin nicht der große Outbound-Experte, deshalb kann ich da nur bedingt aus eigener Erfahrung sprechen, aber was ich ich schon beobachtet habe und was ich auch häufiger auch selbst schon als Kunde dann erlebt habe, ist, dass man einfach ein Stück weit skeptischer in so eine Geschichte reingeht und einfach noch nicht so viel Vertrauen aufgebaut hat und dementsprechend, ja, die Zusammenarbeit auch vielleicht ein bisschen bisschen rougher wird. So, das heißt, also auch nach hinten raus, was die Qualität angeht, ist man meiner Erfahrung nach durch die Kombination Performance plus Content Auch natürlich cool unterwegs und man spart sich, so wie Martin hier auch sagt, diese diese echte Knochenarbeit, die Outbound eben bedeutet. Dann sagt er ja noch, Outbound ist gut skalierbar. Da bin ich mir nicht ganz genau sicher, wie er das meint, weil so wie ich jetzt Outbound kenne, also ich meine, wir haben natürlich auch schon, gerade auch bei Talentmagnet haben wir auch viel Outbound probiert, das kam mir immer so vor, als ob das eben gerade nicht so gut skalierbar ist. Weil man muss anrufen. So, davon schafft man nur eine gewisse Zahl pro Tag. Man muss zum Beispiel Briefe versenden. Davon schafft man nur eine gewisse Zahl pro Tag. Man muss Messages auf LinkedIn versenden. Davon schafft man nur oder darf man sogar nur eine gewisse Anzahl pro Tag versenden. Zum Beispiel 20 neue Leute pro Tag maximal hinzufügen. Oder 100 pro Woche, 20 pro Wochentag. Und ja, dementsprechend die Skalierbarkeit, würde ich sagen, ist ja gerade bei Performance im Prinzip unendlich. Also enorm. Und wenn man das dann noch mit der Stärke von Content verbindet, hebelt, dann ist das im Prinzip genau das, was halt am Ende bei rauskommt, wenn man wenn man sich ja, Performance-Content zunutze macht. So, und das sind einfach zwei unterschiedliche Ansätze. Ich, ich fand es total spannend, das hier so schwarz auf weiß mal von Martin zu sehen. Und da ist auch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Ich finde das, find das cool. Und ja, ich würde, ich persönlich würde trotzdem weiterhin auf Inbound setzen. Ich will mit Leuten sprechen, die mich schon kennen, die mir schon vertrauen, die angeklopft haben und sagen, ey, Michael, im Prinzip, ich bin dein idealer Zielkundenavatar und... Wie können wir zusammenarbeiten? Erklär's mir. Und ja, das macht mir im Prinzip das, das Leben einfach. Und was natürlich auch noch hinzukommt, ne, die, die Automatisierung, den Automa- Automatisierungsgrad, den man einstellen kann, wenn man sich einfach so ein System aufbaut, was permanent im Hintergrund läuft, Da muss ich eben nicht jeden Tag Briefe versenden oder Leute bei LinkedIn anschreiben oder anrufen von Hand, manuell, sondern ich kann einfach im Prinzip zum Beispiel bezahlte Ads laufen lassen, die laufen für mich im Hintergrund, das läuft in mein System rein, zum Beispiel in mein Performance-Content-System, auch das alles automatisiert, die Videos gehen raus, die E-Mails gehen raus und dann auch sogar der Call-to-Action zum persönlichen Gespräch nochmal Marketing-psychologisch gepusht durch so ein einwöchiges Willkommensangebot, so machen wir es hier ja mit unseren Kunden immer, sodass dann auch die Leute nochmal eine Zusatzmotivation haben, sich auch relativ schnell bei, bei dir zu melden, zum persönlichen Gespräch. Auch das alles automatisiert und das Einzige, wo dann, wenn das System einmal steht, wo dann manuelle Arbeit ins Spiel kommt, ist eben ab dem Moment, wo die Leute gesagt haben, hey, lass uns ein Strategiegespräch machen, ich habe Lust mit dir zu sprechen und kann mir eine Zusammenarbeit vorstellen. Und ja, dementsprechend zwei Ansätze hier jetzt einfach mal im Vergleich. Ich bin auch gespannt von euch zu hören, was ihr dazu sagt. Vielleicht habe ich irgendeinen wichtigen Faktor hier übersehen. Ich werde die Folge hier natürlich dann auch mal an den Martin schicken. Vielleicht machen wir auch mal eine Folge zusammen, könnt es dann auch, mal aus, auch aus seiner Sicht nochmal vergleichen. Und ja, so lange wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Euer Michael. <lacht>